0: We're
1: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa rádio metropolitana, manhã de quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviços à comunidade, da região, do Alto Tietê, no Brasil e no Mundo com você, pelo Facebook, Instagram e YouTube, entre lá pelo meu site, marilei.com.br mês de aniversário de 463 anos de Mogi, prefeito Caio Cunha, para fazer um balanço desse mês de aniversário e também falar do lançamento né, desse trabalho que está sendo feito, do, que é essa Central de Operações Integradas de Segurança de Mogi, que vai ser inaugurada no próximo sábado, e o aumento do efetivo também da Guarda Municipal, alguns dos destaques de hoje. Bom dia, prefeito, é um prazer recebê-lo.
0: Bom dia, Marilei, mais uma vez aqui com você. Muito bom dia a você, a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Vamos falar de coisa boa, de coisa nova que está surgindo aí. E né, com muita alegria, estamos numa fase boa.
1: 463 anos de Mogi das Cruzes.
0: Para fechar
1: com chave de ouro, né? no dia 30 de outubro, tem o COI chegando. O que, que é o
0: COI? Bom, o COI é um. O é, um nome, né? Eu, eu às vezes evito ficar falando um, é, é, siglas, mas às vezes. Né, facilita a nossa vida, né? Que significa centro de operações integradas. É um é um equipamento onde todas as forças de segurança do município elas elas vão estar agrupadas, é, tanto para monitorar a cidade, mas para também é, ajudar no processo de decisão é, de emergências, de urgências e, e de algumas de algumas situações. Então Nesse espaço vai estar a nossa é, GCM, né? a Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil. E mais do que isso, a gente também já vai começar é, junto com o SAMU e também a Defesa Civil. Ah, mas Caio... SAMU e defesa civil Não faz parte das forças de segurança Não faz parte das forças de segurança Mas quando você tem é, Um ambiente é, Onde todas as câmeras Da, da cidade Estão é, ali é, Visíveis lá nas telas é, é muito mais fácil Você identificar é, alguma, alguma cheia Algum desastre Algum acidente de carro E de imediato o SAMU é, ou a defesa civil que já está nesse mesmo ambiente identifica ou seja, a gente se antecipa é, ao invés do cidadão é, ter que ligar e deve ligar né? é, se a gente identificar pelas nossas câmeras a gente já vai de imediato, mesmo sem ser acionado por telefone então a gente ganha tempo, ganha agilidade e uma maior prestação de serviço o importante Morelei é, dessas forças estarem é, em conjunto, em um mesmo ambiente é que é, 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 a segurança pública ela não se resolve sozinho com a polícia militar não se resolve unicamente com a GCM e nem com a polícia civil é, cada um tem a sua função cada um tem a sua peculiaridade então o importante é que se elas estiverem no mesmo ambiente, o processo de decisão do que fazer é, é muito mais efetivo e eficiente. Né? Então, é uma, é uma base grande. E aí, Marilei, é, é a última obra... Né? É, quando a gente pegou a gestão... A gente pegou seis obras é, da gestão anterior. E muita gente falava... Ah, o, o novo prefeito ele vai entrar... E, e vai deixar a, a, as obras do, do, da gestão anterior paradas. É, a obra mais adiantada que, que a gente pegou estava com 47% que era o, era o ginásio Tuta. Né? Essa é a última obra, ou seja, o COI é a última entrega das seis obras, nós terminamos todas em 100% e né? é, estamos entregando agora, sem contar as nossas também que que já estão sendo entregues e feitas. Né? Então, assim, é, isso não tem a ver com gestão, tem a ver com a cidade, tem a ver com dinheiro público, tem a ver com responsabilidade com dinheiro público. Então, Quais é,
1: obras são essas, prefeito? Só para a gente lembrar.
0: Vou ver se eu lembro todas. Primeiro: ginásio, ginásio maternidade, maternidade, o COI, que vai entregar sábado. O COI, é, é, Lauca Ed, é, é lá o CAED, que é lá em Sazé de Souza. É, a, a, a o ce, o Cias. o centro de convenções lá no parque leon feffer e o Cias. Tá. né então todas elas a gente terminou né graças a deus é, é, Agora, essa é a última que faltava, ainda está funcionando. Falta a maternidade ainda, que por questões de, de ajuste com o Estado, a gente precisa ainda tomar algumas decisões, mas é, já está terminada e já faz tempo. Mas assim, é uma entrega de uma obra muito significativa para a Mogi das Cruzes e, e obviamente, é, como a gente teve a oportunidade... É, é, de pegar elas no começo, né? Faltava muito ainda para fazer. A gente teve que a oportunidade de fazer algumas mudanças nela para melhorar o que a gente achava necessário. Daqui a pouco nós vamos para maternidade, para a saúde,
1: mas eu quero antes falar dos guardas municipais. Já estão sendo chamados
0: os novos guardas? Isso, a gente a gente protocolou na na terça-feira a convocação desses novos GCMS, né? certo. É, é, e lembrando. Esse 147, que a gente, a gente já está chamando, é do concurso em vigência. Esse concurso em vigência ele acaba em fevereiro do, do ano que vem. Então, para dar oportunidade para que é, 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 esse pessoal que já prestou concurso, que já está na fila esperando há um bom tempo, é, eles... Acessem sem precisar prestar um novo concurso Então a gente aproveita esse concurso né, já está em vigência né, Para chamar O outro concurso ele vai ser feito ainda é, Agora no começo de, de, de outubro Ele é publicado E aí é, um, é uma nova fase Então assim São 147 de, é, novos de GCMs Isso foi possível por quê, Marilei? Porque a gente No mês passado A gente mandou para a Câmara a autorização para a criação de novos cargos. Né? A GCM ela tinha um limite, conforme a lei orgânica, é, é, né, que podia ter aproximadamente só 300 é, GCMs. Então, a gente ampliou isso né, com base também numa, numa lei federal e hoje a Câmara aprovou por, por unanimidade e agora a gente pode contratar, convocar esses esses GCMs, é, é, é. quando eles forem chamados e estiverem já em plena né, função, o nosso grupo da GCM ele vai ser maior do que a própria polícia militar aqui em Moji das Cruzes. Isso quer dizer o quê? Não quer dizer que a polícia militar é menor a GCM não não quer dizer isso, mas quer dizer que a gente é, é, tem mais força, tem mais braço, tem mais musculatura para apoiar as forças de segurança é, né, do Estado, que é a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, no próximo
1: sábado, nós vamos ter a inauguração do COI, né, do Centro de Operações Integradas, às 10 horas da manhã, uhum. ali na Miguel Gema, que vai ter, além da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, SAMU e Defesa Civil.
0: Isso. E Marilei, uma coisa importante, só desculpa que eu acabei de lembrar. É, é, todos esses novos GCMs estão sendo convocados com um perfil diferenciado do que era anteriormente. É, nós não queremos mais GCMs dentro dos prédios, guardando prédio. Para guardar prédio, a gente contrata uma empresa de, de, de segurança, coloca câmera... Põe alarme É um desperdício a gente ter Homens e mulheres que foram treinados Para ficar guardando um prédio Para ficar de, de, de vigia de prédio Então todos eles é, Desse novo concurso A gente está direcionando Para que eles efetivamente estejam é, Em sua função Nas ruas da nossa cidade A gente precisa é, de segurança Nas ruas Então a gente também mudou Esse, esse viés sobre o Coi, Marlei. É, então, como você bem disse, é, guarda municipal, polícia militar, polícia civil, defesa civil e o Samu. Em breve a gente também vai levar a central de monitoramento é, é, da mobilidade urbana também para o COE, não é? Ou seja, a gente economiza um recurso porque hoje a gente tem uma central só da mobilidade. A gente vai unificar todas essas essas câmeras num lugar só é, queria até pedir é, paciência e, e até desculpas à população porque assim, nesse processo de transição né algumas das nossas câmeras é, é, ficaram ficaram é, é... Não digo, não digo nem desligadas, mas tiveram alguns gaps aí. Então, por exemplo, Tótem, por exemplo, todo um sistema que antes estava na prefeitura, agora já está sendo ligado ne, nesse último mês lá na central do COI que fica na, na Miguel Gema. Então, teve algumas intercorrências por conta disso, mas graças a Deus nos últimos testes já estão funcionando, já tudo é, é, muito bem, graças a Deus.
1: Mandando um bom dia especial para todas e todos que estão conosco. Vamos lá é, falar de maternidade? Nós temos aí é, esse prédio que já está pronto, que você concluiu. Estávamos ali no meio de uma pandemia quando você assumiu. E é, na, na ocasião até poderia ter sido usado para um Covid. Né? Naquela época a gente não sabia até onde ia a Covid, porque ficamos aí praticamente dois anos sofrendo com a Covid. E o prédio ficou pronto vocês fizeram algumas readequações e hoje, é, com essas conversas que você tem tido no governo do estado de São Paulo com o governo Tarcísio de Freitas, doutor Eleus Spiva como fica a maternidade? Já está definido?
0: Ainda não está definido, Marilei mas fato é, a gente é, é, tem que tomar um, um, assim, uma decisão e a gente colocou nesse deadline, nesse ponto final até é, abril do ano que vem, por quê? É um equipamento muito bom Um equipamento de alta qualidade A gente recebeu os técnicos é, Da Secretaria de Estado Aqui Para analisar Não só o nosso hospital municipal Como também a maternidade Eles ficaram de fato né, Surpresos com a qualidade Do equipamento E é um equipamento que foi construído para ser maternidade né? Ou seja é, Não dá para a gente é, é, modificar muito a sua função então é, é, hoje é, quem tem um convênio é, com o Estado em relação à maternidade é a Santa Casa de Mogi das Cruzes que já faz é, é, todo, todo um atendimento necessário para a região do Alto GT né? então vem gente de Guararema de Santa Isabel, de Salesópolis de Mogi, de Suzano de, é, realizar o seu parto aqui em Mogi das Cruzes é, o número de partos é, Que a Santa Casa tem É aproximadamente 450 E, e raramente Passou disso Te, Teve mês Que não chegou a 400 né? Ou seja Criar mais novos 500 partos né, Por mês aqui Na região é, Não se justifica para o Estado né? Lembrando que, que esse custo é do Estado, não é do município. O município ele não vai é, 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 custear isso, sendo que tem muita coisa ainda é, da saúde básica, que é nossa obrigação, que precisa ser melhorada e pode ser melhorada. Não é? E até porque a gente não tem lembranças um para isso. É, uma maternidade ainda custaria para o município por mês quase 5 milhões de reais. Não tem como a gente né, despender desse recurso, sendo que isso é uma, é uma obrigatoriedade né, do Estado. Então, a gente está conversando é, e temos um outro agravante aí, Marilê, que eu vou até adiantar aqui, não sei nem se eu deveria, mas é, dentre tantas essas conversas né, com Santa Casa, com, com o Estado, a Santa Casa ela tem entendido, por conta é, da falta de estrutura que o Estado... É, é, vem oferecendo é, é, para a Santa Casa em relação é, não a Santa Casa, mas para a saúde da região em relação à falta de leitos de média e alta complexidade a Santa Casa está ela ela tá sofrendo é, é, porque ela acaba recebendo todo mundo ali e não tem para onde né, despachar o custo dela acaba aumentando e o Estado acaba não repassando isso para ela. Né? Lembrando que o município que antes do contrato pagava é, 900 mil reais, hoje a gente paga 2,2 milhões de reais por mês para a Santa Casa é, é, Então se assim, o, nosso, o nosso recurso Ele é o suficiente é, ele, nunca, ele nunca ultrapassa disso Comprovadamente Mas tem a questão é, da sobrecarga Porque a Santa Casa não tem para onde Destinar esses pacientes Já que ela é, O Cross entende ela como vaga zero O que, que é vaga zero? Não tem para onde você mandar, você manda para a Santa Casa né? Então de fato eles estão Sobrecarregados E aí eles já já não é a primeira vez eles já nos avisaram que não tem mais interesse em continuar com o plano socorro, né? a gente está em conversa com o estado a gente levou esse problema né, para o estado porque é algo que o município é, não tem como não tem como resolver a gente não vai abrir leito de média e alta complexidade é o estado tem que abrir mais leito e tem que fazer uma nova re, é, repactuação com a Santa Casa. Então Santa Casa ela já nos informou, né, é, oficialmente que é, que não tem interesse mais em emprestar o serviço de pronto socorro, né? Então a gente tem algumas conversas ainda com eles hoje. É, é, se a Santa Casa ela não prestar esse serviço, aonde que a gente vai fazer o nosso pronto socorro? O pronto socorro não é do dia para a noite, né? É, é, um, é, um, é um problema que a cidade vai ter que resolver Vamos Vamos fechar qual equipamento público Para abrir um pronto-socorro Você precisa construir um prédio Você precisa alugar um prédio Qual prédio hoje aqui é, Pode demandar isso Então a gente está em conversa Com a Santa Casa Temos aí uma agenda né, Posteriormente Para que eles deem um prazo é, Caso decidam né, de fato é, 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 se não prestar esse serviço, que a gente consiga é, equalizar o tempo necessário para que a cidade ela, ela tenha um pronto-socorro e preste esse serviço com uma outra instituição e aí por evar. vai.
1: Quando termina o contrato? Esse contrato vigente de 2 milhões e 200 mil reais?
0: É, ele, 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 tá, ele foi prorrogado já né, ele está em fase né, de renovação, eles avisaram 30 dias antes né, a gente conseguiu esticar um pouquinho mais ele, então a gente está na negociação, tá para tá pra vencer já essa prorrogação. Então a gente já tá negociando, já tá conversando para que a gente consiga esticar mais um pouco. E não é, não é maldade da da Santa Casa. É uma questão financeira, né? É uma nova administração, né? A Santa Casa, de fato, ela nunca se pagou, ela sempre teve um prejuízo, né? E essa administração, ela entende que ela precisa tomar algumas, algumas providências. Eles olham, na verdade, para os números deles, né? É, pela informação que eu tive, o projeto anterior, que eles estavam querendo até ampliar a Santa Casa, criar um novo prédio, coisa e tal, parece que teve uma negativa e acho melhor até você... Tive a oportunidade de chamar o Flávio Chamar alguém da Santa Casa aqui Está convidado, né? com
1: certeza que o Flávio Ferreira Amato está assistindo Está convidado para vir aqui é,
0: é, Eles têm sido é, bons parceiros Da, da nossa cidade né? é, 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 Fazem ali é, Dentro da estrutura que tem Dentro da possibilidade que tem Um atendimento é, Aos munícipes da nossa cidade e região né? e, Mas parece que É o projeto ele, ele acabou sendo porque assim, é um prédio histórico ali né? então parece que o, o, o órgão do, do, do Estado é, de patrimônio né, histórico parece que é, deu uma negativa, eu não sei se oficialmente ou, ou, ou já tem conversa mas é bom, é bom conversar com eles mas, assim, a gente então, eles
1: devem utilizar o prédio do pronto-socorro para poder fazer essa reforma é, ou ampliação é, e o pelo nosso, que você entendeu?
0: É, e o nosso, e o nosso, a nossa conversa com, com o Estado e com a Santa Casa é que, é, se isso acontecer ou não, a, o convênio da maternidade que está com a Santa Casa hoje passe para a Maternidade de Monte das Cruzes. Né? Ou seja, a gente tem um equipamento que é maternidade para servir maternidade. Tirando a maternidade da Santa Casa, ela tem mais espaço para realizar é, é, outras especialidades como ela já faz. Né? Hoje ela é uma referência em... em ortopedia. Em, em ortopedia. E neurologia. neurologia. Ou seja, ela consegue não só ampliar esses serviços, mas como também atender é, uma outra diversidade de, 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 de equipamentos, né? de... De então
1: deve ter uma, uma mudança aí, é, não só no pronto-socorro da cidade, que hoje a prefeitura, né, o último contrato já era de 2 milhões e 200 mil reais, quando você pegou na sua administração estava 900 mil, isso. eu me lembro porque a gente discutiu isso aqui uhum. o ano passado, inclusive, nessa mesa, né? Até na época eu trouxe o Petreca aqui, que é o provedor da Santa Casa, conversei com o Flávio Ferreira Matos, e a grande preocupação deles era o quê? Esses 2 milhões e duzentos mil reais são pagos é, lá no pronto-socorro. Uhum. O problema não, é, não são as 24 horas, é o depois. Ah, depois. Eles não têm para onde enviar esses pacientes que chegaram, foram estabilizados e para onde vão.
0: E, e o custo aumenta, né, Maria? Porque, assim, vamos supor que você tem um, um paciente. É, cardíaco ali, o pronto socorro ele consegue trabalhar para estabilizar esse paciente. Esse paciente precisa ser mandado para algum lugar. Se ele não é mandado para algum lugar e fica dentro da Santa Casa, a Santa Casa ela vai ter que prestar um serviço para salvar aquela vida. Ou seja, ela vai ter que gastar com com, com outro tipo de remédio que não está relacionado ao pronto socorro, com um profissional que não está relacionado ao pronto socorro, com equipamentos que não está associado para pronto socorro e tudo isso é custo para Santa Casa, né? Então essa equalização ela precisa ser feita. Agora, é, 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 não né, bom que que, é, que tudo isso está sendo muito bem acompanhado pelo Estado, né? E, 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 e pelo menos nas seis últimas reuniões que, que a gente teve com o Estado, a gente é, 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 tava o secretário do Estado e mais toda a equipe de diretores, os técnicos é, da Secretaria de Estado ouvindo a gente e questionando e, e, e tentando achar a solução né? o doutor Eleusis mais do que o Cross Regional que vai ajudar muito a nossa região também é, é, está guardando agora é, o, não sei o nome disso que, né, que eles vão dar mas é como se fosse o o SUS Paulista, né? Eles vão a aumentar, a, tabela é, a, aumentar a tabelada do Já SUS, aqui. que é um absurdo. Há, é. há anos que isso não tem uma correção. É uma tabela né, federal. Comece agora em 2024. Né? Então, é, se eu não me engano, em fevereiro isso. começa isso. Então, a gente está é, é, nessa expectativa para que é, Mogi, que é o grande polo da saúde do Alto GT, né, é, é, seja atendida como, como deve. Então, para
1: abrir, vou, vou resumir, para abrir a maternidade de Mogi das Cruzes, ali em Brascubas, né, pertinho do hospital de Cubas, precisa é, o governo do estado de São Paulo definir, junto à Santa Casa de Mogi, se esse contrato, que hoje está na Santa Casa de Mogi, vai para o governo do estado através da maternidade de Mogi. Isso. É isso. Isso. E aí a conversa é entre Santa Casa, Prefeitura e Governo do Estado de São Isso. Paulo através da Secretaria de Estado da Saúde. É, é,
0: é que uma coisa acaba afetando na, na outra, né, é, assim Uma decisão né, de maternidade, é, é, ela, é, ela ao mesmo tempo que abre espaço para potencializar outros serviços na Santa Casa, mas ao mesmo tempo também acaba tirando recurso da Santa Casa. É? Então assim, não adianta só tirar, precisa preencher e dar para Santa Casa também. É, é, Por exemplo,
1: é... ampliar o atendimento da ortopedia,
0: isso. que é um grande
1: problema na região. Exatamente.
0: Órteses e próteses. Também. Então assim, é, não adianta Neurologia. só tirar, não adianta só transferir. Tem que é, repactuar, tem que reorganizar e isso. O Estado ele tá fazendo é, é, junto com a gente, né? Junto com ele, e o doutor Nenê e o pessoal da Santa Casa.
1: É eu vou falar é um trabalho é. grande porque você mudar uma referência
0: de maternidade e de pronto-socorro uhum. é, é, um, é, um, é, um, é um trabalho e outra lei. Vamos combinar, né? É, imagine isso para mim, porque a população, embora por exemplo, quando tem algum probleminha lá na Santa Casa e, e, e tem tudo quanto é lugar a culpa é do prefeito
1: sempre
0: é, transferindo olha só que olha só o risco né, que eu tô correndo transferindo um pronto socorro para um outro lugar é, toda mudança todo é é, um, é uma adaptação naqueles probleminhas iniciais é um baita de um desgaste em um ano que eu não queria ter desgaste que é o ano eleitoral é... né mas assim mas a gente é mais não... um problema né? é mas a gente não pode ficar pensando só na eleição e tem que pensar no que é melhor para a população e entender toda essa logística, toda essa dinâmica porque não dá para tapar o sol com a peneira, a gente tem que resolver problema bom é problema resolvido
1: e aí eu vou abrir um parênteses em relação ao governo do estado de São Paulo não vão reabrir o pronto-socorro do Luzia de Pinho Melo você concorda? Concordo, concordo, não vamos abrir. Não vamos abrir. O governador falou que não ia, que não, eu chegando lá, eu vou abrir. Chegou lá, falou, não, não é assim que funciona. O Luzia de Pinho Melo está lotado, lotado. Eu hum. sei porque eu converso com médicos, e não vou falar nome de nenhum, óbvio que eu conheço quase todos que trabalham lá, que são de Mogi, está lotado o Hospital Luzia de hum. Pinho Melo. Eles e... não vão abrir o pronto-socorro do Luzia de Pinho Mello. Porta aberta não vai ser.
0: E, e o Luzia, ele é, é o melhor hospital que a gente tem hoje aqui na região. De todo o Alto é, Tietê. É um hospital ótimo, né? Maravilhoso. Tanto é que assim é, SAMU, é, Santa Casa, UPA, qualquer.. Deu um problema mais sério direto para o SUS. Eu é. tive um problema com meu pai no Aniversário da Cidade, que. Ah, o SAMU foi lá e falou: Não, aqui, plano de saúde, não, eu tenho que ir pro. É o melhor hospital da região. E foi, graças a Deus, tá tudo certo.
1: Mas ele tá bem também. Tá pai, bem, né? graças a Deus. Mas foi bem no meio ali da festa, é, né? Foi no, foi no... Vucu -vucu, né?
0: Foi no sábado, foi no terceiro dia.
1: O terceiro dia da festa do aniversário de Mogi
0: Que foi um sucesso, hein, Marilei? Vamos combinar, não foi não? Eu
1: estive no Pericles lá, é. tá lotado. Agora, prefeito, falando é, sobre esse ponto da saúde, esse daqui, então, é um, é um problema que você vai ter que resolver junto Santa Casa, Governo do Estado e Prefeitura, certo? Uhum. Fora a readequação de todo o sistema que está sendo feito agora com a abertura do HC de Suzano, uhum. que é o Hospital Regional do Alto Tietê. Nós tivemos aqui, é, inclusive, com o secretário de Saúde de Suzano, Pedro Ischi, ele falou bastante sobre isso, né? De como que agora eles vão começar a distribuir essas vagas para tentarem minimizar os problemas E entenderem a região do Alto Tietê Pelo Condemate, você como Presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios Do Alto Tietê, você está acompanhando isso?
0: Estou acompanhando, inclusive a gente teve Uma reunião né, Com 39 prefeitos da região Metropolitana, né, o famoso Conselhão, junto Com o nosso governador Tarcísio de Freitas, e a gente levou As nossas demandas lá né? E essa demanda, obviamente, ela está tá Não já está no topo da lista então foi apresentado lá lembrando é, a abertura do HC ajuda e ajuda muito mas não resolve né? a gente inclusive é, é, colocou também é, apresentou que o próprio Dr. Arnaldo que já tem uma estrutura também pode ser utilizado como é, é, leito de média e alta complexidade na minha opinião o Hospital da do doutor Arnaldo ele é é subutilizado ele tem o melhor não, não sei se a palavra é, certa, é subutilizado ele tem potencial para mais coisa tá é, então a gente deveria ser a gente, melhor utilizado é, é deveria ser melhor utilizado né então a gente entende que que, que o olhar e, e aí está nossa função né Maria como como agente público, é, é levar o que está acontecendo na nossa cidade, na nossa região, como presidente do Condemate, aos olhos do Estado. Para que, é, 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 quanto mais eles olhem identifiquem os problemas que nós passamos aqui, enquanto, enquanto região, a gente tem uma, tem uma resolutividade mais ágil. Falando é,
1: sobre o ponto da saúde, né, precisamos integrar as UPAs de Mogi, veja é, como é desafiador, as UPAs de Mogi com as vagas, ali também, né, agora com essa história do pronto-socorro, que é uma novidade em primeira mão aqui para os ouvintes, que é um novo desafio agora, ver o que, que vai fazer com o pronto-socorro da prefeitura, que hoje é na Santa Casa, que é a prefeitura que custeia e é, entender como nós vamos distribuir essas novas vagas com o CROSS Regional, que é a Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde da região do Alto Tietê. Isso. Esse é o grande desafio da saúde.
0: Esse é o grande desafio da saúde. Porque assim, só para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, é, é, quando, é, quando tem alguma, alguma necessidade, teve um, teve um infarto, bateu a cabeça, aconteceu alguma coisa, de imediato vai para o pronto atendimento ou para o pronto-socorro da Lá da Santa Casa. Esse paciente ele é atendido prontamente estabilizado
1: 24 horas e tem que achar um lugar para ele. Exatamente.
0: Depois dessas 24 horas, é, de preferência antes, ele sai desse lugar se tiver uma necessidade maior e é encaminhado hoje para o Luzia só que como que o Luzia atende Se ele não tem leite suficiente né? Então assim, é exatamente isso que está acontecendo Então assim, quando fala As UPAs estão cheias, está demorando A Santa Casa é todo também o sistema não sei lá, tá cheio. É porque não tem vazão Não tem para onde sair E o pior é a Santa Casa Porque é a, é a tal da vaga zero é. né? ah, não, Tem que abrir a vaga Não tem para onde mandar Luzia não dá para receber Manda para a Santa Casa ou seja, eles acabam ficando meio que engargalados tá lá. Super lotado, é. né?
1: E depois não tem onde mandar esse paciente Depois de estabilizado Exatamente. Não tem onde mandar Esse é o ponto Prefeito Caio Cunha, temos vários assuntos né? Já passamos pela segurança Passamos agora pela saúde Claro que tem muitos desafios pela frente Mas eu quero aproveitar também é, Para a gente poder falar aqui De outros temas Que nós temos aqui no nosso, né, no nosso Radar por exemplo, né, a gente tem falado muito, você é, abriu a, o Pipa Hub esses dias, né, foi até interessante porque eu ouvi a cobertura completa e foi uma homenagem para o Pipa, né, que uhum. a gente conheceu, e está tendo caqui nova. Né? Essa esse ponto da tecnologia de trazer empresas tecnológicas para Mogi para melhorar também o ambiente de negócios baixando o ISS dessas empresas é como que você está enxergando hoje o desenvolvimento econômico e inovação da
0: cidade é graças a Deus em, em franca expansão né? graças a Deus e aí algumas pessoas podem dizer Ah o Caio está né, investindo em tecnologia porque ele é da área de tecnologia mas todas as empresas hoje Todas as empresas que estão em, em grande desenvolvimento Tem a ver com tecnologia Porque a tecnologia em si Ela não é só o celular Ela não é só inovação e tecnologia Tem a ver com a forma que você Utiliza alguns mecanismos Para é, é, é desenvolver o um negócio não é? Então, por exemplo é, a, a maior rede de, de distribuição é, é, Do Brasil do mundo é é, é food é ele, é um é um sistema é, a maior empresa hoje de transporte é Uber então assim e aí eu aprendi isso com meu grande amigo é, o Rogério Lins de Osasco né ele abaixou ele fez a mesma coisa que de Mugina, que a gente fez ele abaixou o ISS de empresas tecnológicas poxa mas eu estou perdendo imposto eu estou eu estou reduzindo o, o, o imposto para atrair essas empresas. Então, assim, imagine uma Uber sediada em Mogi das Cruzes. O quanto de imposto que a gente receberia? Porque é pago na matriz e não na cidade onde é operado. Né? Então, então, tudo isso é, é, né, fortalece é, não só a arrecadação, mas também o grande pulo de negócio que dá para ser girado. Então, assim, é, hoje nós temos ali a Vila Hélio, que nós temos quase 10 empresas de tecnologia já ali e, e subindo a rua ali é, é, onde era é, a OBC, o prédio antigo da, da UBC hoje é, o, é a sede da Prefeitura 2, né? Ali vai ser um corredor né, tecnológico. Então, assim, a gente está convidando as empresas a se salarem naquele corredor, trazendo diversos pontos atrativos. O Hub ele é o polo digital ampliado. Né? Então o polo digital ele tem uma arena, tem os espaços ali para as startups incubadas, e tem um cowork, Tudo isso vai ter também no Hub. Porém, tudo o que se refere a potencializar lá o um negócio desde o Banco do Povo é, a a sala do empreendedor é, até estúdio para gravação de podcast é, é, de imagens FabLab, tudo vai ter nesse equipamento e nós é, é, né, dividimos ele, ele em três fases a primeira fase ela é entregue agora em abril né, do ano que vem que é o térreo né, que é, é, é esse serviço que eu acabei de dizer a parte de cima né, o piso superior vão ser todas as salas do novo crescer né? nós ampliamos o crescer, antes crescer a maioria dos cursos era, era curso a é, fazer o pano de prato o artesanato, hoje a gente tem curso é, por demanda, então a gente entende a necessidade do mercado em Moji e capacita os nossos mojianos lá dentro desse espaço, e no último andar, né, será é, 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 um condomínio de startup, Hoje, o pequeno empreendedor, ele precisa de um espaço para iniciar. Então, a gente vai dividir ali em baias para que esses empreendedores de começo, né, em fase de startup, eles, eles comecem o seu negócio ali.
1: Mandar bom dia especial para todas e todos que estão aqui com a gente. Aproveitar né, para falarmos também em relação aos assuntos em destaque desses 463 anos de Mogi das Cruzes e a gente tem falado muito também aqui eh, prefeito, que você fez uma autorização para o Bezerra de Melo lá em Jundiapeba o que, que é esse, essa autorização que você assinou?
0: Bom, a gente tem o condomínio é, habitacional mais antigo de Mogi das Cruzes é o Bezerra de Melo os, os famosos predinhos que alguns ainda chamam de, de Carandiru. Olha só o apelido de que deram lá para os prédios. Em referência à, à antiga cadeia lá do Carandiru. Por quê? É. É, não é porque tinha bandido ali, é porque o, o aspecto tava feio, né, coisa e tal. Esses prédios nunca foram reformados. né? Eu lembro que enquanto vereador, é, eu, quando eu ia lá e falava puxa, precisa reformar aqui. E a lógica como como é sempre, a partir do momento que o governo, seja municipal ou estadual, entrega é, é, o, o apartamento, o condomínio para as pessoas, quem tem que administrar são as pessoas. Então, assim, na, naquele tempo a gente entendia isso, porque era o, era o óbvio. Quando a gente chegou na prefeitura, Marilê, o que a gente se deparou? Que nenhum daqueles moradores tem posse. Já tem 30 anos aquele equipamento. Tem posse do seu apartamento. Pagaram lá dar direitinho lá a, a, a sua a sua mensalidadezinha. alguns alguns já quitaram outros não né é só que não tem o, não tem o título de regularização daquilo lá ainda daí tipo, bom a gente, então a gente precisa regularizar esse pessoal só que abriu uma oportunidade né, para a gente é, fazer algo que nunca foi feito que é reformar os prédios com dinheiro público é? Então assim, é, é, um, é um ambiente que estava é, muito deteriorado, que nunca teve uma manutenção nem de esgoto, é, é, nem de hidráulica. Marilei, as caixas d'água que estão lá até hoje é aquela de amianto. Que é, nem
1: pode mais usar. é que eu não
0: vou mostrar foto da, da, da caixa d'água como estava, porque eu não tinha nem acesso para ir lá. É, tava já pombo morto então horrível, né? então assim a gente é, é, né, fez um projeto, tá trocando todas as caixas d'água, tá é, é, trocando todo o telhado, alguns já não tinha mais nem telhado, só tava a caixa d'água lá, uhum. né? tá impermeabilizando todas as paredes lá do lá do prédio, limpando e fazendo uma nova pintura. e mais que isso é, a tubulação da época ela não foi dimensionada suficientemente. Então, assim, é, é, na época eram só os prédios, mas foi construído muitas coisas ao redor. Então, a gente vai estar tá mexendo ali no, no esgoto dessa dessa população, dimensionando mais e, obviamente, também é, tratando por uma questão social de conscientização de como que as pessoas precisam e devem se comportar ali e uma coisa muito interessante que isso foi a primeira coisa que, que a gente fez por conta da pauta da primeira infância é, nós estamos construindo nos espaços comum é, reformamos já as quadras é, criamos novos espaços de brincar porque vai ter criança assim naquele lugar lá longe, viu? meu tem criança demais ali e e mais do que isso, colocamos toda a iluminação de LED. Quer dizer, segurança ali, as pessoas podem se encontrar e se divertir, mais do que isso. Quando estiver né, finalizado, a gente vai também colocar monitoramento de câmeras ali naquele perímetro.
1: Prefeito Caio Cunha, nós estamos ainda com o problema do pedágio na Mogi Dutra e na Mogi Bertioga mas especialmente na Mogi Dutra é, Tivemos uma reunião, inclusive... É, da equipe do Movimento Pedágio Não, liderados pelo Paulo Bocuse, estava o Martinez, do Sem Comércio, né, o pessoal do, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Mogi, que é o Nelson né, Batalha. E dia 2 de outubro, segunda-feira, vai ter uma reunião do secretário de Estado de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, que vai se reunir com os moradores do Aruã e integrantes do Movimento Pedágio Não para falar sobre o pedágio na Mogi Dutra. O Benini disse que vem para cá na segunda-feira, estamos confirmando o horário, parece que ia ser 16 horas, mas ainda não está na agenda do secretário, para poder falar sobre o movimento do pedágio. Mas, o que me desanimou muito, o Walter Lee Martinez falou aqui, presidente do Sim Comércio, que vai ter pedágio.
0: O. Walter Lee, eu não eu não entro numa guerra para perder. Mas a gente falou, Marilei, né?
1: eu saí desanimado da reunião. É,
0: é assim, é, um, é, é uma briga que está uma briga boa. Muito grande, Muito né? grande. Ele né?
1: quer vir para cá até para entender melhor a Bungi Dutra, é, é
0: isso? É, ele, Você conversou com ele? É, ele teve aqui já uma vez lá no meu gabinete. Nesse dia 2, além de visitar é, lá o pessoal do, do Aruan... Eles vão... No gabinete é, também. Ele vai no gabinete é, logo depois que seja no seu horário. deve não né? o horário, é. né? Então, assim, a gente está apresentando é, o porquê que é injusto ter o pedágio da Mogi Dutra. Lógica. É aquilo que eu falo, Marilei. Não adianta só a gente gritar, não adianta só te falar, eu não quero pagar o pedágio. A gente tem que mostrar o porquê que não faz sentido ter o pedágio aqui... Em Mogi das Cruzes, especificamente na Mogi Dutra né? é, Então assim a, a, é, Argumento, graças a Deus A gente tem de monte E aí obviamente, né, com muita inteligência Eles estão é, é, alterando O projeto, então, assim, antes o projeto Falava-se, puxa Quem mora em Mogi é, Para vir centro da cidade, quem mora ali no Aruã Quem mora no Piatã, vai ter que pagar pedágio Eles resolveram isso A, a, a posição né, do pedágio está em lugar errado Eles falam, ah, resolveram isso a é, a rota do sol ela vai travar é, lembrar as cubas e vai prejudicar a cidade eles tiraram isso eles estavam colocando como compensação Marilei, a rota do sol só que o benefício é deles não é nosso sim é um prejuízo então é o que eu falei mogi das cruzes na arrecadação ela 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 contribui com 17% de todo o projeto daquele tempo. Uhum. Então assim, olha só, a gente contribui com 17% do valor de, de, de arrecadação do pedágio e do valor a ser investido no projeto inteiro, a gente fica com 0,5%. Qual que é a lógica disso? Né? Então assim, é, aonde que está as benfeitorias para né, Pramogi? Agora, Marley, entre ter pedágio e ter as, as melhorias e emoji eu prefiro não ter pedágio. As melhorias a gente corre atrás. Claro. Não é? Então Porque assim. O pedágio
1: vai pagar o resto da vida. É.
0: Agora, é, mas o que? A gente precisa ser ser justo. Seja justo. Agora, Walter Lee, eu, eu, eu não gosto de sentenciar assim, né? Eu eu, eu reformulo a, a fala do Walter Lee. É, ao invés de falar assim, vai ter pedágio? Não, a gente está brigando muito para não ter pedágio, mas está. Bem difícil, mas vamos continuar brigando até o fim
1: E como provar Para o Benin Que na Mogi Dutra Não devemos ter pedágio Como provar isso Já falamos que nós pagamos a estrada Nós já falamos é, Não dá para processar né Porque já passou o prazo Já falamos isso aqui também é, como provar para o pro Rafael Benini, lá para toda a equipe da Secretaria de Estado de Parcerias e Investimentos, através da Artesp, que não, não podemos ter pedágio, porque vai travar, ferrar a nossa cidade.
0: Então, há vários argumentos que a gente já está falando. Eu, eu até fiz um vídeo né, no Stories esses dias, porque esses dias a Mongi Bertioga travou, travou inteirinha. e fiz calor, né? né? E, e quem é que é prejudicado nisso? Nós. Agora, esse pessoal que a grande maioria que travou a Moji Bertioga é da onde? Não é de Mogi. Tem Moji, não tem. Mas a maioria vem de São Paulo. É que virou um corredor, né? Então assim, é, na verdade, a gente tinha que ser recompensado por isso. A gente tinha que ser, tem que ter uma não pedagem, a gente tinha que contribuir com o desastre, não é? Porque assim, a, 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 é, tanto na Moji Bertioga quanto Dutra, não vão ter investimentos suficientes para evitar esse trânsito ou seja, além de pagar pedágio a gente vai ter que continuar suportando esse engarrafamento dentro da nossa cidade e aí Marilê é, até então a, a, até uma semana atrás o, o pessoal do conjunto Natali do Taísa do Residencial de Paraíso quando tinha é, 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 trânsito, ali engarrafamento ali na Mosduta, não saia de casa, ficavailhado. Por quê? Porque eles tinham que pegar a via com com trânsito para para vir pro da cidade, para sair de casa. Então, graças a Deus, na semana passada a gente abriu o um novo acesso ali, eles não precisam mais ficar presente de casa. Então, assim, a gente vai ter que ir corrigindo as coisas por conta de engarrafamento. Então, não tem sentido a gente, a gente só tem prejuízo não só com o pedágio, mas com o trânsito gerado por conta da Mogi Bertioga. Então, a gente quer, na verdade, a compensação disso e não pagar por isso.
1: É importante falar que estamos brigando, estamos lutando. A rádio vem falando disso, você sabe, é, de maneira até insistente em que o governador Tarcísio de Freitas, quando foi candidato a governador, falou que não ia ter pedágio, não cabia pedágio na Mogi Dutra, né? mas também ele falou que abriu o hospital Luzia de Pinho para um socorro são dois assuntos que ele já falou e já voltou atrás
0: é por isso em que eu em campanha e eu fiz campanha inclusive agora como prefeito obviamente a gente a gente às vezes fica tentado Prometeu prometer
1: o que não vai não vai cumprir
0: não é nem o que vai cumprir porque com certeza se o Tarcísio ele só se o Tarcísio tivesse quando venderam a ideia para ele por exemplo. É, de abertura do PS... Se ele tivesse conversado com os técnicos do Estado e tivesse entendido, ele nunca falaria. Né? Falou. Agora, venderam uma ideia para ele que era só abrir o, o pronto-socorro. E tá e, e, não, e não, é o, não, é o, não é o não é o objeto em questão. Né? Então, assim... É, e o pedágio talvez é a mesma coisa. Agora, a gente precisa, de, de fato, tomar uma decisão e... Estamos dialogando, estamos trabalhando, estamos lutando para chegar numa solução é, em comum com o Estado.
1: Na segunda-feira, depois que o Benini for no Aruan, ele vai para o gabinete, é isso? Isso,
0: vai pro gabinete. E aí gabinete. mais uma vez você mais vai conversar vez. com ele. É. Só que o Benini, eu tive, eu tive umas, quatro, umas quatro conversas já.
1: E aí a pergunta é, né? Você é presidente do Condemate. É contra o pedágio, claro. Todos os prefeitos da região, né? Do, uhum. do Condemate. Nós temos é, o André do Prado contra. Que
0: o se pedágio, posicionou, é, é o. Que é, é o, o presidente da LESP. E, e assim, Marli, eu tenho que bater palma para o André. Porque ele está numa posição, ele é presidente da LESP, né? Um cargo influente. Com o apoio e, do governador, é, né? Ele, ele se posicionar dessa forma politicamente, talvez seria um grande risco para ele, mas ele entende é, é, que o maior é o risco da nossa região, então ele está lutando junto com a gente para que o pedágio não seja instalado aqui em Mujiz das Cruzes. Então, colocando
1: não só o deputado é, o André do Prado, que é o presidente da LESP, né que foi lá, inclusive, no dia da audiência pública, se posicionou... É, todos os outros deputados da região é, estão né, contra. Marcos Damasio já falou aqui, Marcio Alvino também e o próprio é, Rodrigo Gambale, quando... Esteve aqui na rádio, o Rodrigo Gambale já tinha falado lá quando era deputado estadual e agora como federal também, então só para a gente deixar claro. É, prefeito, eu não vou conseguir falar de todos os assuntos, mas eu quero mandar um bom dia especial para todas as pessoas que estão conosco, inclusive os vereadores que estão aqui, né o vereador José Luiz Furtado, mandando um bom dia especial, vamos juntos contra o pedágio, toda a Câmara Municipal está contra o pedágio, óbvio. Né? Não só de Mogi, mas também da nossa região toda do Alto Tietê O próprio Rodrigo Achiuchi Os prefeitos da região já falaram aqui o Prefeito Zé de Guararema, o Inho, o Vanderlom a própria Priscila Gambale, que é irmã do deputado Rodrigo Gambale Eu quero aproveitar para mandar bom dia também Em nome do vereador José Luiz Furtado, José Luiz O Carlos Otar está aqui com a gente, secretário de Habitação Está aqui conosco, mandando um bom dia especial para você Falando do comprometimento com as regularizações A gente já até falou né, do Bezerra de Melo E aproveitar também Ah, e falar do Dodô também, que está aqui com a gente é, o Dodô está me devendo uma entrevista. Ah, é. Eu marquei uma entrevista hum. com ele, mas não marquei o dia, tá? Está convidado, tá, secretário? Alessandro Silveiro Dodô. É, muito trabalho e muitas realizações, o governo Caio Cunha vem realizando. Grato, prefeito, por nos dar o direcionamento para que o rumo da nossa gloriosa mogi. Pra, né, o rumo para a nossa gloriosa moji. Vamos que a cidade não dorme e a secretaria não para. É, esse, depois dos buracos que a gente reclamou tanto lá no começo, agora você. Além de tampar os buracos, né? Amém. Vocês estão fazendo um trabalho de... A, a maior obra de recapeamento da história de Mogi, isso, é isso?
0: Isso, é o Nova Mogi, né? Nova Mogi é o é, é investimento de 209 milhões de reais é, em, em, em 160 vias de grande fluxo da nossa cidade. 160 vias. Isso. Tem quantas em Mogi? 3 mil vias. 3 mil. E ainda... É, é o... É o que eu digo, Morelei, vai continuar tendo buraco Agora, o que, que a gente fez? A e gente melhorou, conseguiu né? ampliar Ampliar a equipe de tapa-buraco Então, assim, buraco vai ter sempre Até recapear todas essas vias E a hora que recapeou todas as vias A via que a gente tá recapeando hoje Já tá velha, né? Então, vai ter buraco uhum. Então, assim, a, a, a gente aumentou A gente quase triplicou o, o, o número Não, quase quadruplicou O número de equipes de tapa-buraco né? Então mais do que as equipes que já tinham antes No serviço urbano A gente tem é, outras, outras quatro Que estão é, 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 nos auxiliando é, No tapa-buraco Então assim, hoje a nossa resposta é muito mais rápida Por isso que a gente pede é, viu, um, viu um buraco? Ao invés de reclamar só no Instagram e né, No Facebook por aí vai Se tiver que reclamar, reclama, não tem problema Mas pelo amor de Deus Coloca o endereço do buraco O buraco tem que ter endereço para a gente tapar De preferência, use o Colab Ligue para é, a providoria 156 Porque é, a população nos ajudando A identificar onde tem buraco A gente vai tapar logo, tapa rápido né? Agora, Marlene, queria, queria dizer algo Muito interessante também A gente acabou de assinar é, é, Na semana passada O acesso é, a uma rede internacional De cidades da criança né? E, e até por coincidência não era não era uma programação mas por coincidência no último sábado a gente é, é, abriu né? inaugurou o, o segundo parque natu parque naturalizado dessa vez no conjunto Jefferson né? então é, 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 foi mas falar um negócio para você uma das coisas que mais mais me enche o coração e mais... Puxa, que bom que é ser prefeita quando você vai para a periferia entrega alguns equipamentos. Às vezes simples, às vezes é, é, mais sofisticados, mas a população de lá que dificilmente acaba tendo acesso à é, a, a, a gestão pública, ela, ela vê e puxa, tudo aquilo que eu sonhei pode se tornar realidade. É um novo ânimo para eles ali Mas o que é isso? A gente, graças a Deus, já começou a, a, Já o trabalho é, é, de, de Desassoreamento Lá do Rio Jundiaí A gente vai, vai começar a entrar numa fase de chuva E tá todo mundo vendo Que a chuva também, o calor chegou mais cedo Isso quer dizer que o que? A chuva
1: vem mais cedo
0: A chuva vem mais cedo também então, assim, a gente tinha uma previsão de acabar isso em, em seis meses até dezembro. Já estamos falando né, com a empresa tem que terminar isso antes, né, porque senão é, não vai dar tempo. Então, é, é, já estamos lá fazendo já, o desassoreamento, a limpeza do piscinão é, e, de, e de outros pontos da cidade que precisam constantemente se limpo graças a Deus a gente fez um trabalho prévio é, é durante todo o ano então agora é fazer mais é mais o, o a, a limpeza mesmo e torcer para que não chova tanto como está fazendo calor porque se chover na mesma dimensão que está fazendo calor meu Deus do céu, o dilúvio acontecerá é, em Moju das Cruzes
1: nós é, estamos conversando com o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha Eu, O pessoal está me perguntando, não vai falar de política? Né? Esse povo adora botar fogo, né?
0: Afinal de contas, a gente está aqui para isso, fazer né? Fazer o que, né?
1: É. Eu quero, é, primeiro, antes de falar de política Em nome da Fernanda Bertoncini, que está deixando o mandato Por que, que a Fernanda Bertoncini está indo embora? Sou coordenadora de comunicação Vem aqui,
0: Fernanda, e fala aqui para mim
1: né? Explica aqui, Fernanda Olha, lá, ela tá até roxa. Bom dia, Marilei. Isso aqui, só que quebramos o protocolo, né? Totalmente, totalmente. Vem mais para cá pra gente contar e mostrar. Ela tá parecendo <risos> bonita aí. Que ela é bonitona. <risos> obrigada, obrigada. Eu tô deixando o mandato, mas não deixo o governo, né? Eu tô voltando para Santo André por questões familiares, para estar tá mais próxima dos meus filhos, da minha mãe que tá doente, tá precisando de um pouco de atenção, mas a minha parceria com o prefeito Caio Cunha ela continua. Vou continuar próxima a ele a colaborando, ajudando no projeto, que eu tenho certeza que é daqui para melhor, né? O prefeito tem uma uma vontade e uma determinação muito grande de melhorar a Mogi e no que eu puder contribuir para isso, ele sabe que ele pode contar comigo. Aproveito até o momento para agradecer publicamente o prefeito pela oportunidade, pela confiança e acima de tudo pela parceria. Isso não estava combinado, viu né, gente? Aqui é, é ao vivo, tá? Né, prefeito? Não estava combinado. Sim. E na verdade, eu fiquei feliz que a Fernanda veio, porque ela vai se despedir hoje, sim, né, do sim. do mandato, mas vai continuar ajudando isso, no trabalho do prefeito, é isso. isso. É isso? Pode Aí, o retomando <risos> o microfone, obrigada Fernanda Bertoncini um prazer conhecê-la, é uma grande profissional, é uma né? Profissional. E ah. trabalhou com Paulo Serra lá em Santo André e agora tem voltar para a terra dela com outros, né? Com outros trabalhos. Quem que vai assumir sua comunicação?
0: A gente não, a gente não tem ainda nome. A gente está junto com a Fernanda e junto com o pessoal lá da lá da coordenadoria reorganizando alguns fluxos, né? É, eu não quero trazer ninguém de fora, Marley, porque trazer alguém de fora é, é, é ter que começar um... Tudo de novo. digo um... de novo. E como a Fernanda, na verdade, ela vai estar ainda muito próxima da gente precisando uma consultoria, ela vai nos auxiliar nisso. Então, uhum. assim, eu não tô com pressa é, de escolher um novo nome. Uhum. Mas... Se... Se for colocar o um nome ali para representar, vai ser de alguém bem perto.
1: Prefeito, Marco Bertaioli assumiu ontem o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo como conselheiro, foi a posse administrativa dele, né? vai ter uma posse depois para convidados, dia 9 de outubro, às 11 horas da manhã. Como que você viu a saída dele agora efetivamente para você, no ano que vem, é, numa possível reeleição você é pré-candidato à reeleição em 2024 como é que você viu a saída de Marco Bertaioli do cenário político agora efetivamente
0: é, ele 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 não vem como ele não vem como candidato eu acho assim quem quem conhece o histórico do Bertaioli só alguém com né, com um inteligência gostaria de disputar uma eleição contra ele né ele tem uma aceitação muito grande aqui na cidade então se assim, o fato dele Pra, pra... Lá para o Tribunal de Contas Ele não vem como candidato Isso já é um, um grande presente Para mim que está no processo é, né, Estudando a reeleição No ano que vem né? Agora, é, ele, é um, ele é um Player né, muito influente Eu acho que ele ainda vai continuar é, 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 é Mesmo que de bastidor Sendo ouvido Não sei nem se pode né? Mas mas minimamente sendo ouvido Eu acho que sim né? Então assim, eu acho que O cenário ele começa a se desenhar né, Para o ano que vem A gente precisa ver quais Quais vão ser as decisões dos outros partidos A gente está preparado Maria. Eu estou muito focado é, Em colher os frutos Que a gente já está colhendo é, Desses Da grande luta que foi no começo do mandato né? Então hoje a gente pode dizer que Puxa valeu a pena né, todo sufoco a é entrega atrás de entrega graças a Deus e, e a população agora começa a reconhecer é, é, é tudo aquilo que a gente fez e está fazendo então a gente vai falar mais sobre
1: política nas próximas ele, né, nas próximas entrevistas a gente sabe que falta um ano ainda para o pleito eleitoral mas tudo se conversa mesmo, é bem antes, até porque a mudança... Essa mini-reforma eleitoral, tivemos algumas mudanças, é. mas, principalmente, um número menor de partidos, porque, para a vereadora, a gente não
0: pode ter coligação, né? Mais do que isso, Morelei, teve uma mini-reforma aí agora que muda bastante o jogo. Então, por exemplo, é, antes, é, a sobra dos votos, é. ela pegava todos os partidos. Agora, o partido que não atingiu o coeficiente ele não, ele não é, 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 elege vereador na sobra. É. O que quer dizer isso? Por exemplo, vereadores como Inês Pais a Malu, o Juliano Botelho, é, é, não, não, não seriam vereadores é, em 2020, eleitos vereadores em 2020... Com se essa se nova regra. Essa regra, então assim... A estratégia eleitoral muda, porque o número de candidatos dentro da chapa reduz, né? é. É, tem menos partidos fortes e também essa questão é, é, do coeficiente da
1: sobra. E a gente vai falar, falar muito mais sobre esse assunto nos próximos programas aqui na Metropolitana, de como isso influencia no coeficiente do número de vereadores que vão ser eleitos aqui em g 23 e também as coligações que não podem mais para a minoritária né, para a vereadora, a gente vai falar muito sobre esse assunto ainda. Prefeito, obrigada pela sua entrevista.
0: Obrigado, Marilê Marilê, eu, eu, quero, eu quero aproveitar minha última fala aqui para agradecer e parabenizar a, a Bruna, que é a nossa é, técnica é, é, em, em, em alimentação a nossa nutricionista em, em alimentação escolar e a tia G que é, é uma das nossas merendeiras. Elas foram escolhidas né, para participar de um evento da ONU. Né, é, né, que aconteceu lá no Panamá estão já de volta, para estão voltando para cá ou seja, a merenda de Mogi ela, ela tem sido destaque é, até na ONU e tudo por quê? porque a gente voltou, a gente dimensionou é, o nosso investimento na compra de produtos é, da agricultura familiar né? hoje a gente, 63% da nossa merenda é fruto é, 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 da agricultura né, familiar e Mogi é a única cidade que utiliza é, shimeji na merenda escolar que é rica em proteína e outros nutrientes então isso é fruto de uma receita aí da Tia G, queria mandar um abraço aí para as duas, obrigado pela parceria e bom retorno né, para Mogi das Cruzes
1: em nome do presidente da câmara vereador Max Ruland que está aqui com a gente Mandar um bom dia a todas e todos que estão acompanhando e acompanhar a entrevista do prefeito Caio Cunha. Obrigada, prefeito.
0: Obrigado, Marguerite.
1: Para você, muito bom dia.
0: Estamos apresentando o Radar Noticioso.
1: O Jornal de Integração da Região.
0: Essa hora tem o patrocínio de original Volkswagen. Volkswagen. O Mojimater conta agora com pronto-socorro infantil 24 horas. Isso mesmo, atendimento pediátrico completo, com consultas de urgência e emergência, internação, cirurgia pediátrica e UTI pediátrica moderna e equipada. Além disso, o Hospital em Maternidade dispõe de atendimento ambulatorial em diversas especialidades. Tudo para cuidar dos pequenos com carinho e...